0: Bienvenidos a otro episodio del Gospel Storytime Podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar de la NFL, que se si están escuchando esto el lunes eh, 4 de enero. La NFL terminó el día de ayer, fue los últimos partidos, la semana 17 de esta temporada, de la temporada regular. Ya empiezan playoffs, ya nomás quedan playoffs y el Super Bowl, que será el 7 de febrero. Pues vamos a hablar de, de pues, todo lo que pasó esta temporada tan diferente a otras por, por lo del COVID y las regulaciones que se llevaron y de cosas relacionadas con fútbol americano los invitados son Ricky Lozano y Mau Rodríguez, Mau tiene su propio programa y en, en su página de Facebook que se llama Primero Cowboys, ahí los viernes tiene un programa en vivo y, y él también habla mucho de, de esto de la NFL, es un fan muy cañón de Dallas como yo, se hace que más que yo, fácil, pero, pero él también conoce mucho de, del deporte y de muchos otros deportes y pues esperemos les guste el episodio, ya saben, la página del podcast está en Instagram, arroba gcpl-storytime y pues ya saben, denle follow si quieren, mandar algún comentario, pregunta, lo que sea y pues esperemos les guste el episodio. Soy Gustavo Reyes y este es el Gospel Storytime Podcast, donde encuentras las historias que te interesan, pero no lo sabías. Hasta ahora. Storytime. Bueno, pues para los que viven abajo de una piedra, esta semana ya se acabó la, la NFL, ya fue la semana 17. Se jugaron todos los partidos que estaban programados y pues sorprendentemente ninguno se quedó fuera, ni de tiempo, ni, ni de que se hubiera jugado, después de todo lo de, pues todas las regulaciones que se tenían que hacer, así como había estadios donde no podía ir ningún fan, había estadios donde podían ir 20.000, porque caben mil y el porcentaje que dejaban era 20% de cuenta, y esta temporada, la verdad, ahorita me puse a ver highlights, de que mejores jugadas del 2020 que subió la NFL de que ayer en la noche. Y. Y hasta se me hacía curioso porque hay estadios que están vacíos, pero todos te ponen el efecto del, de los fans, o sea, del ruido, de que una jugada, una intercepción y suena de que como la gente gritando. Y yo de que, ah, caray, o sea, qué pedo. Estoy viendo un estadio vacío gritar. Pero. La verdad. Yo siento que después de esta temporada. Y después de todo lo que pasó, digo, después de que vieron que la NBA lo hizo y sin ningún, sin ni un solo caso literal, la burbuja que salió así, y luego que la MLB también lo hizo. Siento que la NFL lo hizo muy bien. El único caso en el que sí, a mí yo sí me quedé con el por qué están haciendo esto, fue cuando Ravens a Ravens le, le prolongaron su partido de que varias veces de que no, no van a jugar todavía, hasta el martes. Sino. No, mejor el miércoles. Así, o sea, que lo iban moviendo que por los casos de... De COVID. Y bueno, o sea, se están chingando Steelers. Y la neta, Steelers a mí me da igual. <risa> Entonces, no me quejo mucho. Este, no sé ustedes cómo vieron de que la temporada... O sea, sí de que ya ahorita que ya se terminó y cuando al principio todos están con las dudas de se va a poder, no se va a poder, va a haber muchos casos, de que qué onda.
1: Yo yo al inicio de la temporada, la verdad, pensaba que no iban a, a terminarla. Tenía mis dudas. Bueno, no. Pensaba que sí la iban a terminar, pero sí tenía mis dudas, la verdad. Y... Yo creo que en muchos casos les valió, o sea, por ejemplo el de los Ravens contra los Steelers que dices, creo que es un partido que igual no se debió haber jugado, pero de todas maneras se jugó porque no querían hacer, tenían un plan B que era la semana 18 y creo que nadie quería que se jugara una semana 18 de la NFL, pero en realidad, al final de cuentas mis respetos a la NFL por haber jugado los 256 partidos, no cancelaron ninguno y eso que no hicieron burbuja ni nada, pero por otro lado... A mí me preocupa que estamos a una semana de la postemporada y no sabemos, por ejemplo, si Alvin Camara y los corredores de los Santos van a jugar o no. ¿Y qué pasa si dentro de la postemporada una unidad, porque son las unidades completas, porque a uno le da COVID y luego cancelan toda la unidad por el contacto con ese jugador? ¿Le pasó a los Browns en la semana 16? ¿Le pasó a Santos ahora en la 17? ¿Qué pasa si les pasa a un equipo en los playoffs? No Sería una, una situación que no me gustaría, yo creo que a nadie...
2: Sí, de hecho, como dice Pepo, es algo que eh, afectó a ciertos equipos en ciertos partidos como clave, ¿no? Te puedo decir de la parte de, de los Colts, ¿no? De Indianapolis, que les tocó enfrentarse a Titanes sin su línea defensiva. Así, eh, estaban tres lineados defensivos fuera por protocolo de COVID contra, pues, Derrick Henry, ¿no? Que es un jugador con el que no le puedes jugar con tu línea defensiva eh, que no es titular. Entonces... Eh, sí, sí se le aplaude esa parte de que, ok, ya se terminó la temporada no eh, eh, pues bien hecho NFL, la verdad es un reto y yo digo, pues se rifaron, pero la verdad, como dice Pepo hay varias cosas que es, yo digo que se pudieron haber hecho de diferente manera eh, yo creo empezando por el, el hecho de posponer partidos, o sea, nadie quería jugar la semana 18, pero yo siento que hasta cierto punto sí pudo haber eh, ayudado a ciertos equipos en algunos partidos en los que fue muy difícil. Así como para Ravens, que lo pospusieron dos semanas, yo creo que les cayó como ni el dedo porque fue cuando tenían el bye. Entonces, cuando Pittsburgh tenía el bye. Entonces, siento como por lo mismo eh, sí lo pudieron posponer, pero eh, a otros equipos, por ejemplo, en el mismo caso, creo, um, corríjanme si me equivoco, creo que estaba... Um, no, bueno, no me acuerdo cuál era el otro equipo que estaba en exactamente las mismas, las mismas condiciones y ¿Tan el ah, padre, carga, no cargadores, cargadores, chargers, Ah, ok. sí, sí cargadores estaba en el, en la misma situación donde tenían alrededor de 15 casos de covid y los forzaron a jugar. Entonces, yo creo que les faltó un poco de consistencia, aunque tenían buenos protocolos. Siento yo eh, que, pues, al final eh, sí se contagiaron, pero pues nunca um, nunca se hizo así como que un caso mayor a menos, bueno, a menos de que habláramos de, de los Ravens, donde hubo un, un punto de la temporada donde todos tenían COVID,
0: Sí, pero era un mínimo a lo que se esperaba. O sea, honestamente había gente que decía de que no, o sea, es un este juego de contacto bien cañón y todo el mundo va a salir contagiado, va a haber este referees contagiados, el staff va a salir contagiado, se va a hacer un rollo. Cuando en realidad siento que o sea, sí, es existe esa, ese riesgo, pero pero al mismo tiempo siento que con las regulaciones que se hicieron se, o sea, se, y se notó, fue un mínimo el de los casos que se dieron. Y los casos que se daban, o sea, el, el que se contagiaba era de fuera, no se contagiaba de jugar contra otro equipo. O sea, se contagiaban de, de haber estado fuera, o sea, en algo pasaba y se contagiaba nomás ese equipo. De repente creo que en un juego, no me acuerdo si fue Titanes con alguien o algo así, que sí se conta, creo que con Tejanos, que sí se contagiaron de que entre los dos equipos, de que fue el partido y, al, y luego salió el caso de que el mero día dicen de que ah, había jugadores de titanes de que con COVID, y luego al siguiente día de que jugadores de tejanos también salieron, algo así. Pero luego también a mí, a mí me desesperó un chorro el drama que, que, se, que se aventó Des Bryant cuando volvió al juego en Dallas, que fue <risa> de Ravens contra Dallas. A mí ese drama me, neta fue de que, güey, o sea, no hagas panchos, o sea, tipo, <risa> tipo, era su primer partido de regreso ahí, y está calentando, le dicen que tiene COVID, se sale todo enojado, empieza a tuitear, ya me rendí, ya no quiero volver a jugar fútbol americano en mi vida. Y, le, y luego al siguiente día le dicen, ah, no, era falso, no tenías, nos equivocamos, mala nuestra. Y ahí está la siguiente semana anotando.
1: Y es, y es que es que ese es una persona como muy emotiva y que tiende a hacer muchos berrinches en redes sociales y demás que, por un lado siento digo... Que, okay.
2: Siento que emotiva va ahí un poco sesgado de tu parte, ¿no? O sea, <risa> <risa> eso, eso de que... Llegó un punto en el que lo amabas porque es el receptor número uno de Cowboys. Creo que en este, en este caso está nublando tu juicio, Pepo.
1: No, y, y para nada, güey, te, te voy a decir esto. Tengo silenciado a Des Bryant en Twitter porque no lo soporto. We. O sea, no soporto su Twitter, de repente se pone muy acá. Por otro lado, dices, híjole, pues quién sabe si sea como su personalidad de que necesita como mucho apoyo o no, o no tengo idea, pero... Pero sí estuvo muy fuerte eso del berrinche y, y la preocupación. Pero a mí lo que más me acuerdo de ese partido es de estar viendo el previo. Por ejemplo, creo que era por Fox Sports en, en Estados Unidos. y Estaba en esa transmisión. Y luego dicen, sacaron a, a Des Bryant, pero dicen que no hay contactos cercanos que se tengan que revisar. Y luego se quedan los cuatro comentaristas que estaban en el previo así como totalmente callados de que... ¿Cómo es que eso tiene sentido en lo absoluto sí. Que estén revisando a Des Bryant y de todas maneras se juega el partido y fue cuando te das cuenta, digo, en ese momento y en el partido anterior de Ravens, que había sido contra los Steelers, sí. fue cuando nos dimos cuenta que estuviera bien o estuviera mal, la NFL no iba a cancelar ningún partido y ni, nunca fue una posibilidad, por más casos que hubiera, por más incertidumbre que hubiera. Y por otro lado, ah, quería ver a Des Bryant jugar contra los Cowboys, de verdad quería ver a Des Bryant jugar contra los Cowboys. Hubiera notado touchdowns, no me hubiera importado, hubiera sido... Brian, eh, creo que los Cowboys hicieron bien en cortarlo en su momento, digo, o en dejarlo ir, pero de todas maneras, siempre es uno ha sido uno de mis jugadores favoritos con los Cowboys.
0: Sí, no, no yo cuando, o sea, yo la verdad lo que sí me puse a pensar en mi mente de conspiracy theorist fue que la NFL está ayudando a Rivens bien cabrón, o sea... <risa> Saben que este juego lo tienen ganado ya, o sea, no hay nadie, pero ah, no, o sea, hay un caso, lo estamos examinando, pero no hay pedo, no vio a nadie del equipo, el güey venía solo, así, venía en su carro, el güey solo, nunca vio a nadie, no tocó a nadie, jueguenlo, jueguen o sea, sí, luego, también. Sí, estuvo, sí. estuvo chedi. Aparte venían, aparte venían de que Steelers estuviera en redes sociales nomás tirándole a la NFL de que, qué pedo, de que están nomás prolongando nuestros partidos, este. Si nosotros hubiéramos sido los que se contagiaron y Ravens no hubiéramos jugado así con los jugadores que teníamos y luego al final digo Ravens sí jugó con su con su banca contra Steelers y de todos modos casi casi les, o sea, casi les ganan.
1: Sí, estuvo y... cuando salieron con Robert Griffin, no fue ese partido.
0: Sí. Sí. Y y que luego al final entró otro QB, no sé, el tercero, el third string QB. No me acuerdo cómo se llama. Trace pero...
1: Max, Max Early de Penn State.
0: Que entró él y le lanzó un touchdown a... Creo que fue a Marquise Brown.
1: Sí, como en su primer pase, ¿no? Una... No, digo, no fue el primer pase, pero fue una de las primeras jugadas y que todos nos quedamos como, ok, ok. Sí,
0: y, y la, la verdad, digo, sí hubo varios partidos así, ¿sabes? De que no veías a los titulares porque tenían que jugar los bancas porque... Porque por casos de COVID y así, la verdad, a mí no me molestó, no era como de que... Ah, no manches, no había Derek Derrick Henry una semana, ya, me chingué. O sea, no, la neta, lo que lo que vimos a los, o sea, a los equipos, la verdad, yo no creo que ningún equipo fuera de que... Bueno, no me acuerdo de ningún jugador que dos veces le hubiera dado, o de que caso así. pero Pero sí, la verdad, yo siento que esta temporada también tuvo demasiados dramas, o sea, de... De, de muchos tipos, tipo el de Dwayne Haskins, que andaba en strip clubs sin, sin, ta, sin cubrebocas, o lo de los Steelers, de que, que literal una semana todo mundo andaba subiendo TikToks de Corvette, Corvette burlándose de Yuyu. Ese, la verdad, a mí, a mí, honestamente, Yuyu me caía muy bien. Era así, era mi único jugador. Él y Chase, Chase Claypool eran los únicos jugadores de Steelers que me caían bien antes de que empezara la temporada y durante que empezó la temporada Chase Claypool, nomás empieza a hacer sus bailes en los logos y me, o sea, me cayó mal. O sea, fue así de que, ¿cuál es tu necesidad Mira, de hacer eso?
2: también yo no le voy a Steelers, pero déjame te digo que la mayoría de las personas empezó a quejar de Juju bailando, o sea, los fans empezaron a quejar de Juju bailando cuando empezaron a perder. O sea, estuvo todas las semanas, 12, 12 semanas, 11, 11 semanas así. 11. Eh, bailando los logos, ganaban y no pasaba nada, nomás empezaron a perder, o sea, perdieron contra Washington y todos, de qué, yo ¿por qué haces eso? Y no sé qué, es tu culpa que hemos perdido, y fue como que, pues no, eh, o sea, la neta no. <risa> eh, es, que, pues...
1: es que al final de cuentas, mira, yo, yo no me quejo de lo de Juju Smith-Schuster, digo, me da risa que, que cuando pierdan, pues obviamente todo el mundo va a aprovechar la oportunidad de, de ir y fregarlo, ¿no? Y criticarlo y todo, pero al mismo tiempo, ¿cuántas veces no hemos abierto YouTube y, a, y abierto un video de no sé, de Terrell Owens haciendo celebraciones estúpidas, o de Chad 8-5 haciendo las mismas, el mismo tipo de celebraciones. Igual es, igual es diferente porque uno lo ve como antes del partido, ¿no? No es en un touchdown, no es en nada, es Julius Smith-Schuster bailando, pero al final de cuentas también está como activando sus redes sociales y todo. No lo, no lo critico mucho a Juju Smith-Schuster, por eso en realidad yo disfrutaba hasta ver esos videos de que bailando y me daba mucha risa. Pero como dice Ricky, es de que empiezas a perder y obviamente todo el mundo te va a empezar a criticar. Y creo que el problema con Julius smith además de ese, es que tiene una muy buena temporada de novato. Pero Julius smith no ha tenido ese tipo de temporadas desde entonces. Sus últimos dos años han sido bastante bajones. Pero claro, el año pasado estás hablando de que jugaron sin coreback, nunca estuvo Big Ben por ahí. Y luego ahora apenas le agregas armas al equipo y todo. Pero de todas maneras, muy criticado a Chase Claypool. Yo en lo personal disfruté mucho sus TikToks, se los puedo decir con toda sinceridad.
0: <laughs> Yo... <laughs> Yo la verdad... La, la verdad, a mí Juju, güey, me cae bien como persona fuera de, fuera de eso que hizo. O sea, la verdad, no me molesta que festejen, güey. A mí me... O sea, a mí hasta me da un chingo de risa de que los festejos que se avientan, ¿no? de que cuando fue el cumpleaños de Juju y Chase Claypool, nomás le da el balón como si fuera un pastel. Entonces, o sea me, a mí me... O sea, a mí esa, esa parte del, pues, del deporte, güey, a mí me mama, güey. Así el ver de que... O sea, cada quien haciendo su rollo. Pero lo que no me gustaba, güey... A mí desde que lo empezó a hacer, güey, no me gustó. Se me hizo de que, güey, ¿cuál es la necesidad de irte al logo del otro equipo antes del partido y grabar un TikTok? O sea, la net... Y Cowboys creo que ni lo dejó. O sea, creo que Dallas fue y los jugadores no lo dejaron bailar. No, creo... creo
1: Sí lo hizo antes del partido como lo estaba haciendo, pero hay una jugada en la que creo que anota touchdown, ¿no? Julius smith Sí, oh, se va ah. corriendo y no lo dejan. Y el tackle defensivo, Antoine Woods, como que... Que era compañero de él en, en universidad. De hecho, Antoine Woods, que es jugador defensivo de los Cowboys, y está así como corriendo ya, anticipando que que vaya a sí. la estrella, como por ejemplo Owens lo hizo cuando en su momento estaba en San Francisco. Sí, pero a mí no se, se,
2: a, no no, se, se me hace que iba a bailar, iba más bien a hacer el festejo de Terry Owens,
0: porque fue sí, lo que hizo sí. al principio de, de, del, juego del partido. De uh -huh. Que era poner el balón en medio y hacer como, o sea, las manos hacia los lados, ¿no? Es que en el
1: estadio viejo de los de los vaqueros tenía un, un hoyo, que ahorita la AT&T Stadium también se abre y se cierra. Pero el, el original tenía nada más el hoyo, ¿no? Y era, según Jerry Jones, una de las frases que es muy criticada para, por parte de Jerry Jones y muy presumida por muchos aficionados de los Cowboys, ese espacio enorme en el, en el techo era para que Dios viera a su equipo favorito jugar fútbol americano, así lo dijo Jerry Jones. Entonces por eso Terrell Owens cuando está en San Francisco y anota el touchdown, que Owens siempre fue muy controversial en ese sentido, sí. anota y va y se para en la estrella y le hace así como, pues según esto como una referencia de que Dios viendo a su a su jugador favorito por decir
0: no, pero luego cuando estuvo en Dallas también lo volvió a hacer, ¿no? O sea, ya con el uniforme de, de Cowboys.
1: No me acuerdo, pero creo que sí. Sí, Estoy pues casi seguro y le metieron un chingazo, güey, el
2: segundo... No, pero no con el uniforme no, de ahí, Cowboys, pero ahí güey, no estaba
1: Por eso, por eso. Pero sí, o sea, Gus dice que aparte de esa vez que lo hizo con San Francisco, que después lo hizo con Dallas, eso no, no me sí. acuerdo, pero igual y sí.
0: No, según yo sí. luego, este... O sea, eso es lo que me molestó de Yuyu. La neta... No se me hace nada, o sea, de que la gente luego, luego, cuando pasa eso y pierden, empiezan de que, ah, fue culpa de este güey que anda bailando. O sea, no, güey, no es culpa de ese güey, es culpa de todo el equipo, la neta. Digo, la defensiva de Steelers, mis respetos, es de las mejores, güey. Pero la ofensiva, o sea, dime tú si no, no hay un receptor que digas tú de que sobresale. O sea, la neta, es un grupo de receptores que te hacen algunas atrapadas, pero te tiran la mayoría de los pases, la verdad. O sea, viéndola de cómo de cómo juega Steelers, o sea, si te metes a ver los partidos, los ganan por sus defensivas y los ganaron contra, o sea, en un schedule muy fácil. La verdad fue de los, o sea, de los equipos que tuvo la la pues la agenda de partidos literal más fácil. Fueron contra un chorro de equipos malos, que esos fueron los 11 seguidos que ganaron. Y de todos modos los que ganaban, o sea, le ganaron a Dallas por nada, le ganaron a, a Águilas casi, o sea, lo iban perdiendo. Le ganaron a Titanes de que en últimos segundos. Y porque un... O sea, de que... No me acuerdo bien cómo estuvo, pero según yo sí hubo un bad call en ese partido. De que se lo culpan a un ref que no le dieron un pase a tenis o algo así. Entonces, digo, no, no se lo culpo a Yuyu. En realidad se lo culpo a toda la ofensiva que no pudieron ganar ese partido. Pero de todos modos, o sea pues luego luego se vio que to toda los fans del NFL de todos los equipos sin importar de qué equipo, qué equipo fueras, ya, o sea, hasta traían hasta la madre los Steelers a los fans, o sea, era de que al chile de que, ah, ya perdieron. Ah, no mamen, qué mal pedo por ustedes. <ríe> ¡Váyanse a hacer no, TikTok. Pero
2: también a todos les gusta un equipo, a todos les piensa que le gusta que pierda un equipo en TikTok. Eso independientemente de quién sea, sea eh, Patriotas, sea Kansas, sea Steelers, a todos les gusta que pierda un equipo invicto. Sobre todo a los Delfines, que es el único equipo que ha ganado sí. un Super Bowl invicto.
1: Y el pedo es que perdieron tres juegos al hilo también. O sea, ¿cuántas.? O sea, es, es común ver que un equipo vaya, por ejemplo, digo, no tan común, pero que vayas invicto 10, 11 semanas y luego pierdas un juego y luego sigas ganando. Pero Pittsburgh perdió tres juegos seguidos y uno de ellos fue contra Washington y el otro fue contra Cincinnati. Entonces era como. ¿Qué está pasando con, con Pittsburgh? Lo tampoco perdido? me
2: critiques a Washington, tampoco me critiques a Washington, porque resultó ser campeón de la división.
1: <risa> de, la de la mejor este división
2: la de la NFL.
1: De la <risa>
0: división Washington, de Mickey Mouse.
1: Washington, ayer estaba jugando contra un equipo que estaba intentando perder a propósito, y ganaron por seis puntos apenas batallando. Oh,
2: eso, sí, sí. Te, eso sí te puede decir que estuvo asqueroso, fue el peor tanking que he visto en... O sea... En
1: Nunca lo había visto de esa manera, literalmente. Jamás había visto un equipo como Águilas ayer sacando a Jalen Hurts a medio juego, metiendo a Nate Sotfield. Y luego que Doc Peterson tuviera la valentía de salir a la prensa y decir no, estaba coachando yo para ganar el partido.
2: Y luego también ese castigo eh, en el que fue, en el que aseguraron ya su puesto que fue un offside hasta pareció propósito. Es como, obviamente, o sea, es algo como básico que en una cuarta y una te enseñan a no caer en el hard count, eh, que es pues cuando el quarterback te intenta hacer brincan, brincar para sacar ese castigo y que sea primera oportunidad. Casi te enseñan de que ves el balón, ves el balón, ves el... y luego resulta que tres lineeros defensivos brincaron. O sea, <risa> parecía algo que el coach les decía que hicieran.
0: La verdad, yo... Al principio de la semana dije, Cowboys tiene posibilidades de pasar, pero no quiero que pasen. O sea, yo, yo honestamente decía que al Chile, ¿para qué pasar viendo que traes un equipo sin línea ofensiva y con o sea, con una defensiva mala, literal? ¿Para qué pasar con eso? Mejor pierde un partido más, y igual y te quedas con un draft pick ya no tan malo como se esperaba que tuvieras por si lo ganabas. Pero mínimo algo, no sé, o sea, ¿qué pick quedaron? Como 14.
1: Los, los ¿Filadelfia? No, Cowboys. Cowboys con el 10. Cowboys tiene el 10 y Filadelfia tiene el 6. 6. Y si Filadelfia hubiera ganado ayer, hubieran tenido el 9.
0: Pues es que la neta, si te, si te sacas de pedo siendo Filadelfia diciendo que al Chile pierda este partido, gane o lo pierda, ya no iban a pasar ellos. O sea, ellos eran el único, único equipo que, que no iba a pasar. La verdad, ellos, o sea, no, o sea que, que Doc Peterson dijera eso, es lo peor. ¿Sabes? O sea, al, al Chile hasta te es mejor diciendo ya no íbamos a pasar a playoffs, queremos un buen pick para el próximo año, perdimos no, el partido, X.
2: Pero es que, según yo, es un, una asociación que se encarga de, de que no pasen este tipo de situaciones. O sea, que te puede multar si se da cuenta que tú no estás jugando a ganar. Eh, es que deja tú...
1: Deja tú... Porque, mira, lo, lo, los eh, esto del tanking, que es perder a propósito para mejorar tu posición en el draft, sí existe. Pero existe con las directivas, no con los coaches y los jugadores. O sea, los coaches y los jugadores siempre salen a ganar, se supone. Si Doug Peterson quería perder a propósito el juego para mejorar el pick, sal y di, güey, que querías cuidar a Jalen Hurts para el 2021, güey, que no querías arriesgarte a que lo lastimara una línea defensiva tan buena como Washington. Todavía sí. eso, güey, es así como disimularla. Pero querer salir y decir que estabas intentando eh, coachar para ganar el partido, ¿no? Hasta, hasta afectas a Jalen Hurts, literalmente, güey.
0: Sí, porque literal dijiste, saqué a este güey que es el mejor QB que tengo ahorita para ganar el partido. Güey, o sea... sí. y luego, güey. Bueno,
2: pero también si nos fijamos en las estadísticas que tenía Johnny Hurts, pues tenía 97 yardas y un touchdown para en los tres primeros cuartos, que pues la verdad pues no... Pues a mí no se me hace que haya sido como que un desempeño muy bueno, que digamos.
1: No, para nada, pero el otro es Nate Sotfield. Ya todos sabemos quién es Nate Sutfield, ¿sabes? En este punto de su carrera en la NFL. Si hubiera sido, ¿sabes qué? Voy a meter a Carson Wentz. Que, por cierto, estaba inactivo. No sé por qué estaba inactivo. Desde ahí te vas dando cuenta de cómo está la cosa. Digo, yo, yo estoy completamente de acuerdo en que Hurts, si él es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? no? Porque Hurts tampoco es que ahorita tenga un puesto asegurado. No debería de tener un puesto asegurado. Pero de todas maneras, dices, no es, no es mejor Nate Sutfield. No puede ser la mejor alternativa para ganar Nate Sotfield, que para empezar no sabemos por qué sigue en la NFL. <risa> y lo vimos cuando
0: entró a jugar. Sí, no, la verdad, yo creo que yo, o sea, desde el, desde el partido de Dallas con Gigantes, güey, o sea, fue de que al Chile, o sea, ya, yeah, que pase Washington, porque aparte a mí, a mí honestamente me gustó como o sea, se llama Chase Young, ¿no? Eh, sí, Chase Young. O sea, Chase Young a mí como jugador me encanta, güey. O sea, no mames con ese güey. Y luego que Ron Rivera en un partido le dice de que o creo que fue Ron Rivera o no, no fue Ron Rivera. Bueno, fue, fue un coach de otro equipo, no me acuerdo de qué equipo, porque Ron Rivera es de Washington. Pero fue un coach de otro equipo que le dice de que al Chile no quiero jugar tan mal como para que me toque draftear un cabrón como tú. Así, el
2: <ríe> fue, fue el de Pittsburgh.
0: Sí, que le hice de que a la, que le dice, a la madre, eres una bestia, no quiero no quiero nunca tener una temporada como para que me pueda draftear a un güey como tú.
1: Es muy bueno, muy muy bueno. Es de esos jugadores que hemos visto en los últimos años de que está listo para la NFL. Ya en este momento está listo. Y lo, y lo, y lo peor con estos jugadores es que, por ejemplo, en, en la posición de casacabezas, cuando estás hablando del talento que hay en nivel de colegial a la NFL, muchas veces no hay tiempo, literalmente no hay tiempo en la NFL para enfocarte en lo técnico. O sea, durante una temporada no vas a cambiar las técnicas de los jugadores o, o, o lo puedes hacer de una manera muy, muy leve. Y ves a un Chase Young, ves a un Nick a un Miles Garrett, que Miles Garrett, por ejemplo, ahorita está con los Browns y está siendo también uno de los mejores defensivos en la NFL. Ya llegan con eso a, a, a la NFL y eso es especial, muy, muy especial, la verdad.
2: Sí, sí. Oigan, pero también déjame te digo, Gus, que... que eh... Yo sí, infiero un poquito en ese, en ese pensamiento que tú dices que prefieres que tu equipo no pase a playoffs. Siento que un equipo que no tiene nada que perder como Washington en los playoffs llega a ser, pues, hasta cierto punto muy peligroso. O sea, que llegan así como que, güey, pues, ya pasamos, o sea, ya estamos aquí, aquí es 1-0, ¿sabes? O sea, vas, vuelves a empezar Ajá. de cero, güey, y órale, güey, al que te pongan enfrente.
0: No, un, un equipo como Washington, sí. O sea, si yo... Si Dallas tuviera el equipo que tiene Washington, aunque es peor ofensiva, pero una defensiva de las mejores de la liga, pelada ah, sin miedo, güey. O sea, ¿sabes cómo? O sea, la, el cierre de la temporada para Washington demostraron que al Chile podían ganar, güey. O sea, no, no más mira, un mal. No sé no, no, si ¿sí te acuerdas la, tempor la temporada que pasó.
2: Gigantes como Comodín con... Creo que fueron ocho ganados. O sea, sí, fueron ocho sí, ganados, pero sí. fue... O sea, lo pasaron. O sea, no pasó de que... Las últimas combinaciones se dieron para que pasara gigantes y al final le terminó ganando el invicto eh, absoluto de todo, así, <ríe> ¿sabes? A Patriotas en el Super Bowl. Entonces, la verdad pero, es que siguen siendo equipos de NFL. O sea, siguen pero siendo era un equipo de
1: 10 NFL. victorias, güey. ¿Giants?
2: 10 victorias o 8 victorias.
1: 10. 10
2: sí. según yo, Pero según yo pasó como último lugar de Comodín,
1: güey.
0: Según yo fue el equipo más, o sea, el... el... El que ganó su conferencia más bajo. A ver. Bueno, es, no sé. Sí, yo solo no, me acuerdo que.
1: Es, pero es, pasó como Comodín. Sí, pasó como Comodín. Pero según yo, sí era un mejor récord. Según yo, era como 16. Es el. Dos, a ver, si quieren checo. <ríe> ya me dio. Ya no me puedo quedar con la curiosidad. Eh, son del 2007, ¿verdad? 2007, New York Giants. 16, güey. Como quiera. Bueno,
0: sí. Bueno. Pero ¿Qué sí, es eso tío. de 6-9, mamón? Para <risa> ver si pasas con 7 ganados o si te quedas afuera con 6. O sea...
2: una vez que pasaron dos equipos con 5-7 en aquella temporada donde fueron pues nomás los 12 partidos por la huelga.
0: Ah, ah sí. sí también.
1: Y es que poco a poco vamos a ver más de estos casos porque digo, por ejemplo, hablando del puesto del comodín o sea, por ejemplo, ahora que el norte de la americana vimos tres equipos de la conferencia de, de esa división, de los Steelers, Ravens y Browns que pasaron los tres a playoffs y como que ayer me sorprendí cuando vi eso, pero dije al mismo tiempo va a haber siete equipos ya todos los años por cada conferencia. Igual esto ya va a ser un poquito más común, ¿no?
2: Güey, pero también ponte a ver esos equipos. O sea, sí, tenían un calendario en teoría fácil, pero los tres equipos tenían más de 11 ganados. Bueno, 11 o más ganados.
1: Ah, sí, no, no, la o sea, neta eso está eh, no, no. es muy sorprendente.
0: Pero de todos modos, o sea, bueno, es que si te vas a la otra, o sea, si, si checas, güey, o sea... Para la. Para la Nacional, güey. Pasó Chicago con ocho, mamón. Y te vas a la otra y no pasó Delfines con diez ganados. Sí, ¿Sabes claro. Cómo? O sea, pues sí. Entonces, siento que. Que tipo, Delfines no pasó. Literal nomás, porque pasaron tres de la. de la Americana del Norte. O sea, porque pasaron Ravens, Browns y Steelers. O sea, porque ellos lo sacaron porque el que pasó. El que terminó pasando de comodín fue Colts. Entonces. No, literal, Delfines no pasó porque dos equipos de la misma, que literal en esa división, pues le ganaron a todos contra los que jugaron, literal. O sea, jugaron contra la peor división del, de la nacional, que es la, la del este, y jugaron contra la de Tejanos y Colts y, y Titanes. ¿Y quién es el otro? ¿El Indianapolis. No, o sea, Tejanos,
2: ah, Colts. Jaguares con un Titanes. ganado. ¿Qué te
0: pasa? Sí, o sea, no mames. ¿Sabes <risa> <risa> o sea, cómo? Y lo, la semana y, uno güey. Ajá. Güey, yo cuando empezó la temporada creía que Pat sí tenía un futuro con Cam. Y vaya que me equivoqué bastante. No,
2: es que la verdad es, o sea, ponte a ver y no era nomás, no era nomás Tom Brady lo que sí fue. O sea, es un equipo que se desarmó de una manera muy... Muy completa, vaya, o es sea, toda la, toda la defensiva, güey, ya no, o sea, toda la defensiva y luego el cubit despegó bien duro y luego al final también el, este, ¿cómo se llama el córner? Eh, Pat no, sí, no, Gilmore, Gilmore, que ah, este se lastimó y fuera toda la temporada, o sea, yo creo que no. la siguiente temporada sí pueden llegar con, pues, más aspiraciones. Con Cam. No, ya dijeron que Cam no va a continuar en Pats. O sea, ya dijeron que claro. la relación de, de Pats con Cam se acabó.
1: Es que le fue muy, muy mal a Cam Newton. O sea, con todo el, todos los problemas que tenía Pats, Cam Newton encontró la manera de... De, de cagarla. Como el, como el meme ese de nuestras expectativas para ti eran bajas, pero holy fuck. <risa> <risa> porque, porque sí jugó muy, muy mal Cam Newton. Y luego el problema con los Pats es que tenían a Jared Stidham que era como este coreba que veíamos como el plan B, ¿no? De que el joven y todo. Que yo no me entiendo, o sea, yo no me explico por qué nunca lo metieron. Mi única teoría, y lo he compartido de que en mis redes sociales y todo, es que mi teoría y sin, con cero evidencia nada más, es, es pura especulación, es que Jared Stidham de plano no tenía nada en los entrenamientos, porque si no, ¿por qué no banqueas a Cam Newton? Y luego, por ejemplo, lo que dice Ricky es cierto de que todos los jugadores que también le faltaron a los Pats pero por otro lado también fue como un efecto dominó, ¿no? Se va Tom Brady y muchos jugadores deciden no jugar esta temporada por la pandemia, como Donta Tower como Patrick Schoen, que son jugadores que ya tienen contrato. Y
2: el corredor jugadores. también, ¿verdad? Este White también decidió no jugar. Sí, White no, jugó. Decía, sí jugó. No, pero, sí pero,
1: jugó. Pero, como, pero como quiera tenías a Damon, a Damien Harris, o sea, tenías como potencial en esa posición, ¿no? Pero, por ejemplo, Donta Tower linebacker que no juega, no juega Patrick Schoen, y todos los que de decidieron no jugar por, por el COVID-19 son jugadores que ya tenían contratos. Ya tenían anillos de Super Bowl. O sea, ¿para qué juegas? Sobre todo en una temporada en la que se supone que va a haber una transición. Si se quedara Tom Brady, si se hubiera quedado Brady, todos estos jugadores igual hubieran dicho, somos contendientes, no me voy a perder la temporada, ¿sabes? Igual y todo eso fue como un efecto dominó que si no se sale Tom Brady de los Pats, muchos jugadores que decidieron no jugar si hubieran decidido jugar, creo yo.
2: Bueno, ¿y qué piensas también de Tampa Bay? Que incluso con el equipo que tienen, con esa defensiva, con esa ofensiva, con el cuerpo de receptores, linieros y corredores, eh, llegaron como comodín. Saints. Saints.
1: Los Santos son un chequipazo, güey, que nadie les da... Yo siento que todos tienen bien subestimados a los Santos, una vez más. Es un equipo que no ha estado en el Super Bowl las últimas temporadas, neta, por mala suerte en muchas ocasiones. No nada más por mala suerte, obviamente no es nada más eso, pero el milagro de Minneapolis, el sí. interés de pase. Ahora, si no juega Alvin Camara en, en el próximo domingo, que se supone que si sí hay una oportunidad porque es el domingo y no el sábado. Si hubiera sido el sábado, Alvin Camara estaría completamente fuera por los días que tiene que pasar en el protocolo. Pero si, si no juega Alvin Camara el próximo domingo, dices, están malditos, es un equipo que está maldito. <risa>
0: ¿Ya es la, la última temporada de Drew Brees?
1: Dicen. Dicen que sí.
0: ¿Cuántos años tiene? ¿41? Así?
1: Más o menos. Y la verdad Porque... es que yo siento que Drew Brees merece otro anillo. sí O sea, ah, es el coreback si tú me dices ahorita, ¿quién quieres ver el, ganar el Super Bowl este año? Yo te diría Santos. O sea, no ¿quién crees? ¿Quién quieres que vaya a, a ganar el Super Bowl? Yo te diría Santos por, por Drew Brees y también por Sean Payton, pero más que nada por Drew Brees.
0: Yo quiero que gane Buffalo o Tennessee.
1: No, Tennessee,
0: gracias. La yo, verdad. Titan,
1: yo, yo, yo creo que Titans, Titans tiene el potencial de salir en la primera ronda. Es que todos, todos tienen potencial. está muy buena en, en los playoffs en la conferencia americana.
2: Sí, pero yo siento que a Titans
1: algo que le afecta mucho es
2: el, es el juego aéreo. Y eh, según yo, van, van a ir contra, contra Browns, ¿no? En la Play primera vez. ronda.
0: Ray Ravens. contra Ravens no pelada,
2: güey. Bueno, no, Ravens ya les ganó en temporada regular con equipos completo y todo.
1: ¿Y, Ra y Ravens va a la alza. Sí. Y Ravens va a la alza y en Cañón y el problema con Titans en mi opinión es que tienen en común la defensiva de los Titans y un billete de 25 pesos, güey. No existe, no existe, güey. O sea, <risa> los Titans no tienen defensiva y eso me preocupa mucho para ellos en la postemporada.
0: Sí, pero pues es que literal, o sea, Titans, güey, toda la temporada lo que hacían era te voy a atacar 40 puntos, me vale madre que me, tú me ataques 35, yo te voy a atacar 40, así, o sea, literal, siempre sí. era un, o sea, este entre Ryan Tannehill y, y este, los receptores y este Derrick Henry era un, o sea, una ofensiva súper explosiva. Yo cañón. digo que los equipos que
2: le pueden ganar a Titans, que los pueden dejar fuera de playoffs. Eh, son nomás los que tienen buena línea defensiva. Que de entre esos está Ravens, está Steelers, está Colts y tal vez Bills, pero Bills no sería por su línea defensiva. O sea, Bills es porque, pues, Titanes, sí, ¿no? O sea, le ganaría 1-1, porque, pues, como tú dijiste, Titanes no tiene defensiva y Bills, la ofensiva aérea que tienen es. No, es
0: algo y Bills pero... es un chiquipazo, güey. Sí. Bills es un tipo Titanes, pero con defensiva, güey. Y sin un Derrick Henry, haz de cuenta, literal. No, pues entonces no es un tipo titanes, güey. O sea, lo que me refiero, o sea, Bills es lo mismo, güey. Bills es un equipo que tú veías anotando un chingo de puntos, güey. Pero que se sabía defender mejor, güey. O sea, o, lo, sea, o sea, lo que me refiero es, tipo, Dallas al principio de la temporada con Dak, güey. Dallas era, una, era la ofensiva más productiva, güey, de la NFL.
2: Pero ganaban,
0: güey. No, no te estoy diciendo que ganaran o, o no. O sea, mi punto es: Dallas traía la mejor ofensiva y el y Dak traía más yardas aéreas en cinco semanas que Baker Mayfield, como en diez, güey. Por eso, pero la defensiva de Dallas nunca
2: funcionó. Es algo que estamos hablando: los backers de Dallas siempre estaban perdidos, los secundarios de
0: Ajá. Sí, Que la neta no sé qué chingados andaban haciendo, dejando de ir a Byron Jones y quedándose con una defensiva mediocre, güey. Que luego los linebackers que hace un año eran de los mejores de la liga, güey. No saben ni siquiera hacer un sack. O sea, no saben ni siquiera. Taclear a un cabrón que corrió siete yardas y se ponen a festejar, güey. Como si hubieran hecho el trabajo de la vida, güey.
1: Eso sí está bien frustrante, las celebraciones de, de, de Jalen Smith. Pero el punto de Bills es que Bills, Packers y Chiefs son las tres mejores ofensivas en la NFL. Las tres mejores ofensivas. Bills, Packers y Chiefs. No hay... No hay una que esté a ese nivel más que esos tres, creo yo. Sí,
2: cae de la estadística que dice que Packers, ahora Aaron Rodgers tuvo más touchdowns que su pateador tuvo punts en esta temporada, güey. No mames, los no mames. está grosero y luego es una, es una ofensiva súper explosiva que te tanó bien poquitas jugadas, güey, y nada de tiempo también.
1: Sí, sí la verdad, sí. No, y Matt Lafleur se está como posicionando como un genio ya la verdad porque la temporada pasada le fue bien a Matt Lafleur digo Packers fue el segundo sembrado de la NFL pero veías como muchos momentos en los que batallaba Packers sobre todo en la segunda mitad no que era como de los problemas principales que veíamos en Green Bay salían con todo en la primera y luego en la segunda no podían adaptarse pero ahora este año fue completamente distinto y Matt Lafleur hasta puede ganar coach del año quién sabe pues, yo y sé y lo luego también área, pero es pues, ah. candidato
2: algo que tienen, cabrón, es que todos van a visitar ahí a Green Bay, o sea... Bueno, no. No, quedó como segundo sembrado, ¿verdad? O como...
1: No, Green Bay... No, Green sí es primero, primero primer sembrado, ¿verdad? Lo quedó lo
0: S3, S3, creo todo, lo Todos haber, van a tener tenido... que ir a Lambo. Todos van a tener eso, que, ir a eso, que ir
2: a Lambo. Eso es algo súper difícil, güey. Es algo, o sea, ganarle en Green Bay en, en su casa es algo... Sobre todo cabrón, porque
1: güey. hay afición en Lambo, ¿no? ¿Ahorita? No. Según yo sí hay o no hay.
2: Según yo ahorita no hay. No me acuerdo, pero creo que no hay. Nomás los Colts le ganan a Green Bay en la bo ah, ah, sí, ah, man. Ah, ah. Regrésense la temporada. Se
1: cada cuatro años, güey. Cada ocho es en casa de Green Bay. Entonces,
2: ¿puedo festejar de aquí a que se vuelvan
1: a
0: enfrentar? Verdad, ¿Puedo festejar veces, de aquí a mío? que se
2: vuelvan a enfrentar?
0: Cada, cada tengo cuatro años ganar. para
2: decir Green Bay nos la...
1: Colts. Colts, yo le tengo mucho miedo güey, a Colts. Este,
2: part este partido de playoffs de que... Colts contra Bills, es que está, va a estar muy bueno, pero yo creo que el sí. que gane, yo que, o sea, siendo realista, el que gane va a terminar, o sea, muy puteado, güey. Siento que va a ser un, un juego muy físico, y la va a tener muy difícil la siguiente, la siguiente semana. Porque también Colts si sí gana, güey, la siguiente semana va, va a ir a visitar a, a Chiefs, güey. Uh -huh. O sea, ese pues pedo, la... Colts la tiene, o sea, si quiere ganar, güey, la tiene, tiene el camino más cabrón, güey.
1: Yo te, digo, yo te digo ahorita, si tú me preguntas quién gana Bills Colts, te digo Bills, pero por ejemplo la línea está en 7 puntos, güey. Ahorita yo agarro los puntos, neta.
2: Güey, pues es que también la, la secundaria de Colts es algo que he estado batallando estos últimos partidos, güey. La secundaria sí, de Colts es... se ha visto muy mal contra Steelers, güey. Se vio muy mal contra Jaguares, güey. O sea, hizo ver a la ofensiva de Jaguares como si fuera buena, güey. Y luego, <ríe> wey, no, no, o sea, reto, ponte a ver, güey, ponte a ver los receptores de. De Bills, o sea, Stephon Diggs, güey, este... Uh -huh. No, 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 güey, pues...
1: No, ah, sí, es sí, un reto, güey.
2: Pues Josh Allen ni se diga, güey.
0: No manches, que... Lo que, lo que a mí me sorprendió esta temporada, güey, fue Chiefs, güey. Chiefs es, anda bien... O sea, bien calladito, güey, o sea... Ganan sus partidos muy apenas, por poquitos puntos, güey... De repente que le ganaron a Ravens y luego otra vez, o contra un equipo así de que tú decías de que no mames, este es bueno. Y luego volvían a puros partidos de que de Super X, güey, de que contra equipos que todos creían que les iban a ganar por un chingo y los terminaban ganando de que por super poquitos puntos. La neta, güey, Chiefs, espero, güey, y no sean pedos que tengan de que... O sea, que no sea un problema de que el equipo ahorita anda de que súper confiado, porque si sí, güey, los van a sacar, güey. O sea, les va a tocar un equipo que no, o sea, que no venga así. Y, y si siguen jugando, la verdad, como jugaron en temporada regular, o sea, me hace que Chiefs tiene, es un equipo súper talentoso, si no es que el más talentoso de la liga, pero no se notó tanto. O sea, sí, tenían sus jugadas explosivas, pero era cuando las necesitaban. O sea, no era porque estuvieran a jugada y jugada y jugada. O sea, yo, si sí hubo, sí hubo partidos, pero varios partidos, o sea, tocó que fuera así de que Chiefs, de que eh, perdiendo o de que arriba tres puntos contra equipos que tú decías de que este equipo ni siquiera va a pasar a playoffs. Por
1: ejemplo, lo que pasó con Chiefs también, siento que es como las expectativas, ¿no? Y el, el otro día estábamos también platicando de eso, Riquillo, de las expectativas, el efecto Andrew Locke, que como que ya tienen la expectativa de que van a ser unas bestias, van a aplastar a todos y luego ganan casi todos sus juegos, pero como no ganan tan dominantemente como lo hicieron hace un año, igual y esperas menos de ellos. Pero ojo con, con Chiefs porque yo creo que sigue siendo el mejor equipo en la NFL, la verdad. Es que Andy Reid, Patrick Mahomes... Es una combinación. Es lo más importante en la NFL, tu head coach y tu coreback. Y podrías hacer un argumento de decir que ahorita los Chiefs tienen los dos mejores en, en, en ambas posiciones.
2: Y luego también, güey, o sea, hay que acordarnos de los partidos de, de los playoffs del año pasado, güey. Todos los partidos los empezaron perdiendo y luego Mahomes haciendo el comeback. La neta es que un coreback que pues, no baja las manos, como es Patrick Mahomes, que por más que le vayas ganando por 21 puntos, pues el güey te puede sacar el juego. O sea, independientemente de cómo esté funcionando, pues, tu defensiva en este caso, güey. O sea, eran partidos sin chingo de puntos. Sí. Entonces, o sea, no hay que... No, no hay que rendirnos ahí con eso, güey. Yo digo que sí. Sí nos pueden pegar. No la sorpresa, güey, pero...
0: Pero sí, o sea, que se defiendan, literal. Uh -huh. Sí. Tú, Ricky, quién, ¿quién quieres ver ganar? Pepo ya nos dijo. Pues que... yo a los
2: Colts, güey. No, pues, güey, no, pero. Si a mí me preguntas, pues sí. Ok, ¿tú Colts. O Colts, pero la verdad es que si Colts sale, güey, pues que ganen los Bills. Los fans de Bills es algo increíble, güey. O sea, imagínate el desmadre que harían, güey, cuando. Sí, para pasar a playoffs, güey. O sea, andan así, un desmadre. O sea, güey. es una de. Sí, o sea, es, son como los fans, güey, que más me gustan,
0: güey. No, no, no. Hay, un, hay un fan, güey, de Bills que tiene un, no sé exactamente, o sea, cómo estaba el pedo, no sé si es la bolsa completa de papas o una sola papita, güey, que es así, hace cuenta, una papa de, o sea, unas abritas, hace cuenta, imagínate, que cada partido la saca porque es una que en 1970, un pedo así, güey, este, se compró unas papas y no se las comió y ganaron un partido, güey. Un pedo así. Y el güey trae todavía esas papas siempre a los partidos, güey. Entonces, y, a, y hay un churro de historias así, güey, de fans de Bills y de todas las supersticiones que se avientan y de porque los mafia. cuatro... No, y de los cuatro años seguidos que pasaron a Super Bowl y los perdieron, dos con Dallas y de que con Denver creo también y no sé con quién más. O sea, siempre, güey, o sea, Bills ha sido como el equipo de la mala suerte. O pues, bueno, igual y no de la mala suerte, pero el equipo que le toca mal. O sea, que... Hasta cuando va, parece que bien, algo pasa, güey. Y... Hasta, hasta
1: hace un chingo de años que llegaron al Super Bowl cuatro veces seguidas y ninguno lo ganaron.
0: Andale. Sí, pues dos con Cowboys, bueno. uno con Denver y no me acuerdo con quién el otro, güey. Bueno, es, pero. Es,
1: es, está, está gacho.
2: Y luego también cuando. Creo que ahora cuando aseguraron los playoffs, todos donaron como 400 mil dólares, algo así a la causa de Josh Allen, güey. Algo así, ¿Eh? ¿no?
1: No, eh, eh, no sé si sea esa otra. En el 2017, we, Bills eh, termina la sequía de chingos y chingos de años de sin llegar a los playoffs, pero estamos hablando de muchos, muchos años. Y Bills ya había hecho lo suyo, pero dependía de, de los Bengals ganándole a los Ravens, de los Bengals de Andy Dalton ganándole a los Ravens y Andy Dalton lanza el pase del gane como con un segundo, una tontería sí, así, es, que, no, no es, fallo, es, es un final así de, de fantasía para, para Bengals ganando ese touchdown, ese juego con un pase de touchdown Bengals estaba eliminadísimo, Bengals no estaba haciendo nada, nada más estaba echándole a perder la vida no me acuerdo a si era a, a los Ravens exactamente pero el punto es que, sí pues a los Ravens porque Ravens eran los que tenían que ganar ganan los, los Bengals con ese pase y Andy Dalton tiene una fundación que la verdad no me, no me acuerdo de qué es eh, y todos los fans de Bills donaron como 400 mil sí, dólares sí cierto, a la asociación de Andy Dalton, güey. Sí, I no, no,
2: o sea, son, son un caso especial, güey, los fans de Bills. <risa> anyway, o sea, el desmadre que harían, güey, si ganan el Super Bowl pero, después de tantos,
1: güey. Siento que, hay, que estaría hay,
2: chido, güey.
1: Hay muchos equipos de esos, de, 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 en ese sentido, esta, esta temporada que quieres ver ganar por un motivo. Están los Chiefs, que a, mí me gustaría, están los Chiefs que a mí me gustaría verlos ganar porque Mahomes sería como segundo Super Bowl seguido y estamos hablando de un core, güey, Mahomes que es muy, muy pronto para decirlo, pero si Mahomes sigue así, podría terminar siendo el mejor core que en la historia de la NFL y sí. si no acumula Super Bowls rápido la gente le va a querer como echar eso? eso, echar eso, echar eso y la neta es que si gana otro, pues eh, solidifica ese argumento, Browns Buffalo, como dice Ricky, wey Steelers yo creo, eh, es el que menos queremos no pero Steelers de todas maneras <risa> tendría lo suyo del otro lado, a mí me gustaría ver a Brady, güey, llegar al Super Bowl otra vez, así como sí. tomen a todos los que dijeron que soy un korak del sistema, que Bill Belichick me hizo, ver a Brady llegar con bucaneros, güey, después de los récords que ha puesto. Sí. Güey.
2: Siento que independientemente, independientemente de que llegue o no, güey, este, los haters, los haters de Brady siempre agarran. Sí. De, sí, sí, güey, siempre agarran, güey. Y si llegan, güey, van a decir, es que no llegó Brady, güey, llegó
1: el equipo claro güey ahora y sí van a decir
2: ¿no? Y también por ejemplo los de los no, ya, es ya están es que ganando también los tigers sí güey la andale. primera
1: ronda le ganaron a Washington
2: Ándale y luego también <risas> también están los hitters de Mahomes o sea esos esos están surgiendo poco a poco güey tú dices sí, claro, de que yo, yo quiero que gane Mahomes y hay, y hay gente que dice no mames güey es que qué huevo o sea que gane Mahomes dos veces seguidos <risas> pues no güey o sea, dos veces, o sea wey, es además, wey. ese ese güey ni siquiera es bueno ese güey o sea ese güey le ponen las armas y yo conozco varios de esos, güey, que dicen de que no, güey, es que, es que, <risa> que,
0: Nada, güey. que no es bueno, güey,
2: o sea, es que ve, ve el equipo que tiene alrededor y es que no mames, güey, o sea, velo jugar, cabrón.
0: Sí, no, yo, güey, la verdad, lo, o sea, lo que dices tú de que ¿no? Pues, ¿para qué lo quieres ver ganar dos años seguidos? ¡Qué aburrido, güey! Pues ese es el chiste, si estás viendo a uno de los mejores de la historia hacerse, literalmente. O sea, porque luego cuando... Es esa misma persona la que dice, que aburrido que gané dos años seguido, quiero, seguidos, quiero que gane otro güey. Esa misma persona, cuando no ganó dos años seguidos, es el que va a decir, ah, pero es que no ganó, güey, no ganó Super Bowls, muy bueno, pero nunca llegó al Super Bowl, y entonces por eso demuestro que no. Güey, al Chile, sí, el que es el otro no, no, más importante... <risa> Es la no. misma raza,
1: y es la misma raza que prende Netflix, pone The Last Dance y lo disfruta porque dice, ah, Michael Jordan es grandioso. Y es lo mismo, güey, o sea, Michael Jordan sí es grandioso, güey, pero lo aprecian en retrospectiva y no aprecian cosas similares que estamos viendo el día de
0: hoy. Porque no, eh, no lo no que... porque... No, y deja tú, o sea, sí, Michael Jordan es grandioso, pero en su momento tuvo sus cagadas, o sea, que dices tú de que no mames, o sea... Este güey podía haber hecho X, Y, cosa y no lo hizo. Bueno, X. Llegó a seis finales y ganó las seis. Qué bueno, güey. O sea, bien por él, güey. Pero ve el equipo que tenía, tampoco puedes decir que... O sea, la verdad, con el equipo que tenía, todas las temporadas que ganaron, igual y una de las temporadas, si sí era Underdog, su equipo. La pr el primer campeonato que tuvo. Pero todos los otros, güey. Estaba jugando con... Dos Hall of Famers, güey, que le hacían el jale que él no tenía que hacer, que eran los rebotes y defender, güey. Que, que, no yo...
1: que no es por criticar a, a Jordan en lo absoluto, más bien es más bien las mismas críticas que le hacen hoy a atletas de hoy, se las pudieron haber hecho a Jordan en su momento, y probablemente lo hicieron, nada más que no había redes sociales y no había todo esto.
0: Y ahora, güey, Jordan es intocable y Lebron no puedes decir que es bueno. ¿Por qué? Porque no ganó todas sus finales a las que llegó. Pero dice es esto de que, güey... No
1: que llegó a más o cosas así. Sí. Lebron
0: llegó, en, llegó con un equipo que ahorita ninguno de los jugadores estaría contra... O sea, que si lo ves ahorita, dices, todos esos jugadores son jugadores bancas. Y llevó a ese equipo a las finales en su primero o segundo año de, de NBA, literal. Entonces, o sea, muchas cosas que critican así. Por ejemplo, ahora... Este, güey, el otro día vi que alguien en tu Twitter te puso de que, no, Dak Prescott, de que, de que malo, por X, así empezó a decir... Y yo, y yo nomás lo leí, güey. Yo estaba.
2: Es otra cosa, es algo aparte, güey. Eso güey. Es, no les gusta el americano, güey. No sé qué pedo, güey. Yo, yo no, no tienen ojos. Yo disfruté entiendo, tanto,
0: güey. Yo disfruté tanto de leer todo ese hilo y todas las respuestas, güey. Yo estaba cagadísimo de risa porque no, neta, que no, no entendía de dónde salía el, el, los argumentos, güey. O sea, porque dices tú, este, su primer argumento fue Dak fue coreback de cuarta ronda, y estos ah, otros güeyes. Sí, son corebacks de primera ronda y por eso que es peor. Y luego dices tú, a ver, a ver, a ver, güey, ve cómo están jugando en la NFL. Y luego dice el güey, no, no, no. Pero es que todos estos corebacks los draftearon antes porque ya sabían que tenían talento y que eran mejores. Por eso los scouts los agarraron antes que a este otro güey que fue de cuarta ronda. Y dices tú, ok, eso pasó en college. Dak estaba en una universidad que nadie veía y Dak estaba haciendo, de todos modos, más que pases, era un corredor y luego dices tú de que bueno pero en NFL qué pedo y si literal ves Dak o sea comparado con todo con la lista de no sé cuántos eran unos hace cuenta ocho nueve QBs que pusiste de primera ronda o sea que vi y dije que al Chile si mucho uno le hace competencia y, y competencia que dijeras tú la neta me quedo con Dak todo el tiempo güey yo del o sea de la NFL que diga pongo antes que Dak sería Aaron Rodgers Patrick Mahomes este Drew Brees, De Sean Watson. Este Lamar Jackson no, güey. La verdad yo pongo a Dak antes que a Lamar Jackson. ¿Por qué? Porque Dak es mucho más confiable lanzando y de todos modos te hace el jale corriendo y no tiene que ser un corredor.
1: Y aparte para el futuro, güey, porque por ejemplo, Rodgers, o sea, chingón y todo, pero si estás armando un equipo para el futuro para 10 años. yo pondría, yo pondría así, yo pondría así. Encima de Dak para el futuro, güey, considerando también lo, lo que viene, uh -huh. pondría a Mahomes, obviamente, encima Russell Wilson, güey, porque Russell Wilson no está tan ruco como uno se podría imaginar.
0: Uh -huh.
1: Son los dos que pondría definitivamente encima de, de Dak. Y luego vienen los que le podría, los, los que les pueden dar pelea, pero de todas maneras puedes hacer el argumento a favor de Dak, que son, yo creo, Watson y Allen, como dice Ricky. Uh -huh. Y ya, o sea, fuera de eso, para el futuro, güey, no veo otra opción.
0: Sí, la verdad es que yo igual, güey, pero luego empecé a leer y decía de que neta, o sea, qué pedo, y luego le ponías tú de que no, pero ve todas estas estadísticas y así, y la verdad, güey, es que, o sea, yo lo leía y decía de que pues este güey no se va a, o sea, no va a salir de su, de su idea de Dak es malo, y, o sea, y, y yo de verdad pienso de que la historia de Dak, güey, es una historia muy cabrona. Se o sea, es de, es de un coreback de cuarta ronda que nomás lo draftearon para hacer backup, literal. O sea, dijeron de que, ah, pues este güey va a ser el backup y igual y en un año cuando se vaya a Tony Romo drafteamos a un cabrón bueno. Literal, o sea, ¿sí lo agarraron, güey. O sea, y se lesiona a Tony Romo, lo meten, hace su jale, güey. Empieza a hacer su jale y luego, o sea, toda la historia de que se murió su mamá, güey, de que tenía cáncer... Este, o sea, todo lo que tuvo que él hacer para llegar a donde está, güey. Todas las personas que dudaban de él y decían de que este güey es un güey de cuarta ronda, va a durar en lo que consiguen otro mejor. Todo, O sea, todo, 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 todo lo que hizo, güey. Para ahorita, las literal, las primeras cinco semanas se estaba viendo como top tres corebacks de la liga. Porque aparte con el equipo tan malo que traía, güey. O sea, y de verdad que dices tú de que lamentable la defensiva, güey. Lamentable como jugó esas cinco semanas, porque hubo semanas que decías tú de que claro. a la madre de dónde salieron estos güeyes. Pero que tú veías y decías de que este güey, o sea, hace dos años no jugaba como juega ahorita. O sea, la verdad que no. ha mejorado su juego muy cabrón, güey. Y luego para que un güey te diga que, que no es cierto, güey, la neta. Yo al final nomás me reí con cuando, <ríe> cuando, puso, cuando puso el GIF. <risa> ah, sí, güey Fue que al Chile ya <risa> este güey ya no tiene argumentos
2: Güey, pero es que también, fíjate que hay muchos fans, güey, que lo que quieren no es, no es un coreback así como Dak, güey Lo que quieren es un coreback como, como lo que era Andrew Locke o Peyton Manning Que fue de que lo draftean desde la primera ronda y desde la primera ronda dicen de que, ah, este va a ser nuestro coreback, güey, no quieren... O sea, como que no, están cerrados esa posibilidad de que un crack pueda salir de algo más de primera ronda, güey. Es, es,
1: y que no por nada... Es que de que no ese tipo nada, de fans, que no, fans que, güey. que no por nada Andrew Locke era lo que era Andrew Locke, o sea, muchas ah, sí, sí. veces viene un coreback, así que dices no tengo dudas de ese coreback.
2: Ándale, pero, o sea, a lo que me refiero es que esos equipos que quieren un coreback que sí. desde primera ronda va a ellos y se quede en ese equipo para siempre, güey, así. Sí, sí, sí. O sea, como, pues, Patrick Mahomes, por ejemplo.
0: Mm, Patrick Mahomes, ¿fue pri de primera ronda?
2: Sí, fue hombre. primera ronda, sí, nomás pero, que Dios. estuvo sentado
1: un año, güey, atrás de... Y, es, y siendo estos, nadie tenía las expectativas que teníamos para... Que, que, que está dando Mahomes, pues, o sea, en su sí, momento...
2: Sí, ándale. Patrick Mahomes
1: sale de, de Texas Tech, güey. Yo lo vi en su carrera de, de fútbol americano colegial. Y hace cuenta que lo impresionante de ver a, a Patrick Mahomes en colegial era que hacen lo que ahorita hace en la NFL, que saca el balón y sí, luego se pone a correr así en círculos casi, casi que detrás de la <risas> línea de golpeo antes de lanzar un pase, pero lo hacía en una conferencia que es famosa por tener malas defensivas, güey, la Big 12, o sea, siempre se critica a la Big 12 por no tener buenas defensivas y sobre todo malos cornerbacks y malos safeties y todo. Y luego lo veías hacer... Diciendo, de... Nadie lo va a
2: hacer en NFL,
1: wey. Sí, güey, o sea, tú lo veías hacer esas jugadas y decías... Ay, güey, ni que vaya a hacer eso en la NFL. Este vato juega fútbol americano de patio, le decían. Y luego llega a la, a la NFL y hace exactamente lo mismo, güey, Mahomes.
0: Sí, güey, la, 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 la neta... Verdad. Pero luego, o sea, lo que dices de que la gente quiere el, la historia del... Ah, se agarraron un coreback de primera ronda y con ese güey se hicieron su franquicia. Güey, ve a Tom Brady, que es ahorita... O sea... Discutiblemente, pero se me hace que, sí, que... no güey, el pues mejor coreback eh. de la historia, güey. Ese güey fue sexta, dijiste. Sexta. sexta. Sí, pues sexta. no, sexta. no sexta. mames, güey. Pinche coreback de sexta ronda que ahorita es el mejor del... De... O sea, que mucha gente ahorita lo tiene como el mejor de la historia. Yo, la verdad, sí lo tengo como el mejor de la historia al Chile. O sea, porque te agarras un cabrón así, güey, y con un buen coach... Y como dijiste tú ahorita, lo, el mejor equipo es el que vaya a traer el mejor... O sea, lo más importante ahorita es el que tenga el mejor head coach y el mejor este, QB. Y ese güey con Bill Belichick, pues tuvo sus como 15 años, güey, que... 20. Que literal era de que al Chile nadie, nadie paraba ese equipo, güey. Y por eso también se hicieron los haters de Pats. Y los haters, güey, vienen a base de estás haciendo las cosas bien, güey, y a otro güey sí, no le gusta porque quiere... Los, los haters Chile. y
2: los fans así, los villamelones, güey, no hay que, hay que olvidarnos de esos, güey.
0: Es que sí, si también luego sale es, también esos... mucha gente... Güey,
2: es que mucha gente le empieza, bueno, le empieza a ser como que haters de esos equipos por ese tipo de fans también, que sí. siento que es algo que, ok, güey, pues, o sea, son fans, güey, todo, pero son... Son fans, güey, que no ven la temporada, güey, que se, se ponen a ver el, la NFL, güey, hasta la última semana, güey, o hasta playoffs y dicen de que, güey, es que yo siempre sido pan.
1: Sí, 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 <risa> Sí, es que también ese es el rollo, güey, la gente que ve la más los playoffs en, en, o en todos los deportes, también es así, güey. Por ejemplo, Trevor Lawrence, güey, la gente que en, ahora en el colegial, güey, que pierde Clemson en la semifinal, que no es un gran partido de Trevor Lawrence, que tampoco fue tan malo, pero no fue un muy buen partido como lo ha sido toda su carrera.
2: Ah, no, pero es que también...
1: Y hay, o sea, gente la, la. Que vio, y hay gente que vio esta semifinal y que vio la final del año pasado contra LSU, güey. Por ejemplo, alguien me puso: al chile, las dos veces que lo he visto no me ha gustado nada, güey. Y yo así que, güey. O sea, pero no lo visto Te contestaste
2: visto, solito, güey. O sea, las, exacto, dos wey, dos
1: las dos veces que lo has visto.
0: <risa> sí, no manches. Siento que Trevor Lawrence, Trevor Lawrence se salvó bien cañón de irse a Jets, güey.
2: Probablemente. De todos los que hay jaguares. O sea, ¿de qué te salvas?
0: Pero luego andaban diciendo que jaguares igual y draftea... Nah, no, no, güey.
2: No, 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 güey. Nah. Eh, o sea... <risa> Trevor Lawrence es un coreback que no vas a dejar pasar, güey. Por, por más que ya tengas coreback, güey. Es antes, un coreback antes, que no dejas de
1: la, pasar. Antes de las... Muchos, muchos están quedando como con esa narrativa del, de la semifinal contra Ohio State de que Justin Fields podría ganarle el pick. Pero neta, neta, te aseguro, te lo garantizo, güey. Que ahorita, o sea, ahorita te digo, me rapo si Trevor Lawrence es el primer pick del NFL Draft, güey. Porque... Imagínate, un juego antes estábamos hablando de que Justin Fields podría ser el tercer coreback, güey, porque Zach Wilson sí. y VYU lo podía superar.
0: Uh -huh.
1: Trevor es el número uno y, y Trevor Lawrence es el mejor prospecto en la posición de coreback desde Andrew Locke, lo que platicamos ahorita de lo difícil que es eso, güey. Es el mejor prospecto desde, desde Andrew Locke en la posición de coreback, creo yo. Sí, de
2: hecho la discusión salió porque estábamos hablando de los prospectos a, a a ver quién ganaba el Heisman, güey, que estábamos diciendo que Trevor Lawrence no lo va a ganar, güey, por el efecto Andrew Luck, que, que todos esperaban, güey, que hiciera así como...
1: Una maravilla, ¿no?
2: Sí, una maravilla, güey, y la neta es que no. Bueno, y hablando de eso, güey, o sea, ¿quién, quién esperan que vaya a ganar el, el MVP del
0: NFL, güey? Yo creo que, para Yo mí, que... Aaron Rodgers, güey.
1: Aaron Rodgers, definitivamente.
0: ¿Que lo gana
2: o que esperan que lo gane?
1: Que esperan, que lo... espero que lo... Bueno, no, que lo ganen y también que espero que lo gane. La neta, se me hace la, la mejor opción, güey.
0: Sí, yo siento que Aaron Rodgers, güey, esta temporada literal salió a quemar equipos, güey. O sea, el güey venía imputado de todo lo mal que venían haciendo desde antes, güey. Y ahora sí con un equipo ya mejor, que sí lo ayudó más. Y, güey, se notaba pinches, o sea... Series de cinco jugadas, güey, y así un pase de 40 yardas y dices tú que al Chile, o sea, estos güeyes están haciendo pedazos a la liga. Sí, estuvo muy fuerte, güey. Y,
1: y sobre todo, no siento que haya una temporada de alguien más lo suficientemente buena, güey, como para tumbarlo, güey. O Ajá. sea, estadísticamente se la lleva Aaron Rodgers. Mahomes bueno, sí, está en la discusión, es... pero también le afecta, güey, esté bien o esté mal el Uno, no estar como con las mismas estadísticas Que, que, que Rogers, aunque las estadísticas No lo sean todo uh -huh. Pero también acá, lo acaba de ganar hace poquito Acaba de ganar el MVP el Super Bowl cuando ganó El Super Bowl hace, la temporada pasada Y eso, quieras o no, güey, afecta también a los Votantes, creo yo
0: Sí yo, yo creo Que entren a la conversación Con ellos, o sea, con ellos dos o Se hace que nomás Josh Allen Y Derrick Henry
2: Sí, yo creo Josh no Allen, no que... o sea, ese es un premio que es el coreback, la verdad. Eh, desde hace mucho, güey. Creo que la última vez que ganó un jugador que no es coreback fue Emmett Smith. No, de... Ah, no, Peterson, Peterson sí, Peterson, es cierto. En el
1: que también cruzó las dos yardas, como que uh -huh. será en el 2009. No, Ay, güey, no me acuerdo exactamente, pero Peterson ganó el último MVP que no fue para un coreback. Pero la verdad es que sí, efectivamente, güey, o sea. Este el, es un premio el, para corebacks El MVP es un premio para corebacks Y está bien que sea un premio para corebacks Porque el premio es el jugador más valioso del año Y no hay una posición más valiosa Que la posición del coreback, creo yo Pero yo se lo daría y, y la verdad creo que sí Está bien merecido a, a Aaron Rodgers esta temporada
2: Sí, siento que los que están en la discusión Es Aaron Rodgers Que sí lo pondría por arriba de los demás Está Josh Allen y está Patrick Mahomes O sea sí. Fuera de eso, güey o sea ¿Tres? Siento que sí, esos tres Dak pudiera haber hecho ese pues esa competencia, güey, dado a la temporada en la que estaba teniendo por la, porque la verdad, por más que no, hubiera, no hubieran estado ganando partidos, güey. O sea, volteé a hacerlo y es como que no mames, güey. O sea, qué juegazos. Eh, ah, que güey, también. ¿no? Güey, o sea, sí, imagínate, ya, sí, sí. sí, ¿no? Imagínate a Dishon Watson, güey, en un equipo arriba de regular, güey, ni siquiera bueno, güey. O sea, promedio, en un equipo promedio, güey, también hubiera hecho un desmadre, güey. Uh -huh. O sea, son jugadores que yo los hubiera visto en, en esa conversación, güey, pero que por circunstancias casi que ajenas a ellos no, no quedaron ahí. Sí. Eh, pero de todos modos, yo digo, se lo lleva, se lo lleva Aaron Rodgers.
0: si sí. ¿Tuvieraste, Pepo, cuando se decidió? No. hasta yo lloré, ah, güey. Hasta yo, lloré que, que yo no soy fan, de,
2: fan de, de Cowboys. güey, me
1: dolía Fue la panza, güey, un... la cabeza, todo, güey. Fue un momento muy, muy traumático. Sí. Porque, por ejemplo, ya me había tocado como vivir con las lesiones difíciles de, de Romo, que también me hicieron llorar en algunos momentos. Sí. Pero el problema con, con la diferencia, más bien, creo yo, es que el punto en el que estábamos del año, güey, Dak Prescott con todo lo de las negociaciones, todos los debates que hemos tenido de si es bueno o no es bueno, una sí, temporada sí, sí, en la que quieras no, o no estaba callando bocas, güey. Y luego el momento, el momento estuvo muy fuerte, güey, de cómo oh, todos se acercaron, güey. O sea, veías las caras, las reacciones de los jugadores y decías, el vato es uno de los líderes más cabrones que hay en la NFL, güey. Sí,
2: también decías, hasta que llegó la temporada de vaqueros.
0: Uh
2: -huh. en, en ese momento, güey, fue como
1: aquí, hasta aquí,
0: güey. Claro, sí, pero... güey, es que yo, yo, o sea, para mí el momento fue de que al Chile ya, o sea, se acabó. Ojalá le paguen a este güey lo que está pidiendo porque se lo merece y al chile también lo que pensé, güey. O sea, cuando, como dices tú, de que cuando ves de que las reacciones de los otros jugadores, la neta te das cuenta bien cañón que aunque igual y Jerry Jones no lo tiene como su coreback estrellita y así, el equipo lo tiene como el güey más cabrón del equipo. O sea, todo el equipo fue así como, no mames, o sea ya perdimos literal que a nuestro líder y él, y cuando, cuando a mí se me como que rompió el corazón bien culero, güey, fue cuando el güey, lo ves y está de que abraza a todos y ya se va yendo y luego voltea como a la cámara y se suelta él llorando, güey, bien cabrón y de que nomás de que así como que se despide de todos, ahí fue de que no, no, o sea, esto no puede ser el fin de Dak en Dallas, güey, o al sea, Chile sí. le tienen que pagar, güey. O es sea, que, porque... hay que si, no
2: le, si no le paga Dallas le va a pagar otro pues. Exacto, güey, si güey, no le paga, güey. O sea, Colts está muy interesado en ese güey, así te lo pongo.
1: Y Pat sí. y toda la NFL, Y Paz, y toda
2: la NFL, güey, exactamente. Yo
1: creo, yo creo que se va a quedar con Cowboys, ya fuera de broma, y viéndolo desde un punto de vista así objetivo, creo que los Cowboys no lo van a dejar ir.
2: Espero, ¿no? Pues espero, güey, pero ya te has equivocado en eso de, ya lo van a firmar, ya lo van a firmar, ya lo van a firmar, güey.
1: Pues no, porque si te pones a ver de que los programas y todo, güey, o sea... Siempre era como, güey, la, la etiqueta franquicia máximo, máximo la etiqueta franquicia. Pero el problema es que ahora ya es la segunda etiqueta y en un tercer año ya es imposible la tercera etiqueta, güey. No, no es no es viable.
0: Uh -huh. A ver, ¿qué al pasa? chile, ¿no? Pues... Este, fue un buen fin de temporada. Este, la neta, no me gustó tanto. <risa> <risa> Porque, por lo de Dallas. O sea, honestamente. Pero digo, al final... Yo ya lo había entendido. Desde que se lesionó Dak, no fue como que tuviera una expectativa, porque ya viendo cómo jugaba el equipo, no era como que el equipo estuviera bien y se lesionó Dak y se chingó. No, era el equipo estaba mal, se lesionó Dak, ahora sí ya valió. Claro. Entonces, yo desde, yo desde que se lesionó Dak, ya traía esa como mentalidad de, bueno, pues ni pedo, o sea, si ganan, qué chingón. O sea, la neta, yo sí estaba de que al Chile, ojalá Andy Dalton los haga salir a ganar. Luego te das cuenta de que Andy Dalton no es el Andy Dalton de los de los Bengals, pero digo, aún así hizo su papel, hizo lo que pudo con lo que tenía, literal también. Pero pues es Andy Dalton, no está claro. Y, y ya, o sea, yo desde, desde ese punto ya estaba yo más interesado en ver otros partidos, güey. O sea, porque yo ya desde ese punto me puse a ver partidos de Tennessee y partidos de Bills y partidos de este de la
2: Americana, vaya.
0: Sí, güey, que es, que es donde esta temporada hubo mejores equipos, güey, la verdad. Sí. Y más interesante, porque en la nacional ahorita los contendientes son Nuevo Orleans y Green Bay. Y si mucho, ahí probablemente sale Ajá. Tampa. Ajá, o sea, si mucho va a salir Tampa de que de underdog. Pero pues, o sea, a final de cuentas, güey, o sea, yo la temporada ya la terminé viendo como muy de fuera, diferente a que otras temporadas nomás me meto a ver el partido de Dallas igual y ya me aburrí. Y me espero a ver el de la noche o así, y, y la verdad, este, me agradó eso, me gustó que sí se pudo terminar, güey, la neta la temporada, que no se, que no se estropeó por todo esto de, del COVID, y pues te demuestra, güey, que la neta, o sea, sí se puede, ¿sabes? O sea, sin hacer tus cagaderos como Dwayne Haskins yendo a strip clubs y cosas así, güey, o sea, sin escándalos de, de jugadores independientes que hacen una estupidez. Este, la neta, siento que sí, sí se puede. Y, y pues no sé cuál es su take de la temporada antes de las recomendaciones.
2: Yo siento que algo que funcionó mucho fue eso de tres comodines. Que tiene, es como un arma doble filo porque pasan tres equipos. Que si te, si te das cuenta, bueno, si te pones a pensar, güey, si hubieran quedado un equipo de 11 ganados y un equipo de 10 ganados fuera, güey, si no hubieran hecho eso. Y del otro lado, güey pues también pasa un equipo de ocho ganados, güey, que... Ajá. Pero que es algo que a mí sí me gustó, que como que sí le dan oportunidad a otros equipos que tienen muy buenas temporadas que al final que al final del día eran equipos que se estaban quedando fuera que se estaban quedando fuera en años pasados, güey. Sí. Y estaban pasando equipos como, en este caso, Washington o como Chicago. Hey. Entonces, o sea, a mí también me gustó toda la temporada, güey, pero siempre me gusta la NFL, güey. Es algo, es algo increíble, güey, pues no mames, güey. Hasta... El último partido de Washington, me acuerdo que Pepo me dijo, güey, amo este pedo, güey, qué pedo. <risa> <risa> o sea, que fue de que intercepción y luego la siguiente jugaba fútbol. O algo así, güey. De que, Ay,
1: güey. Ayer fue una comedia, güey, yo estaba llorando de la revista, viendo el partido. Pero pues, sí, es algo que siempre se miedo güey,
2: pero pues todavía nos quedan los playoffs para, para disfrutar, sí. güey.
0: Sí.
1: Yo, mi, mi, mi take de la temporada es que una de las cosas que anticipábamos este año era mucho cambio y la neta, siento que si sí lo disfrutamos, siento que vimos, por ejemplo, Philip Rivers en los Colts, que critiquen lo que critiquen a Rivers por sus eh, ocasionales errores y todo. Es un equipo que ganó 11 juegos, güey. Philip Rivers no se vio tan mal como dicen que se vio. Bills no es ya, ya no es un equipo Bills que llegó a los playoffs, es un equipo que es contendiente al Super Bowl. Los Browns llegan a los playoffs por primera vez desde el 2002 ves a Joe Burrow unas cuantas semanas y, la net, y antes de que se lesionara y lo veías como un coreback muy, pero muy bueno, Justin Herbert en Chargers, o sea, siento que ya se está como concretando más esta nueva era de corebacks porque ya no tardan en irse Rodgers, ya no tardan en irse Brice, Rottlisberger, Brady, Brady en Tampa Bay es otro de los cambios que vimos, que no nada más fue el cambio en Bucaneros, el cambio en Bucaneros, sino fue el cambio de los Pats que cada semana veías un récord de que los Pats no perdían tanto en noviembre, en octubre, en diciembre y así, sí. Entonces, como una nueva era en la NFL. No perdí tanto punto. Esperábamos, esperábamos, esperábamos muchos, muchos cambios y, y creo que sí los vimos y la neta eso se disfrutó mucho, creo yo.
0: No, pues, excelentes los takes. Ver, ahora ya para pasar a las recomendaciones. No sé si ustedes ya tengan este, las de ustedes.
1: Mm, tengo una. <ríe> Por lo menos tengo una. A ver... Ver UFC, ver artes marciales mixtas y box también, pero más que nada las artes marciales mixtas, yo no, no veía, o sea sí las veía, pero veía de que cuando iba a pelear Conor McGregor, cuando iba a pelear Tony Ferguson, cuando iban a pelear los nombres que todos conocemos, no hasta los que no, hasta los que no ven UFC, pero este año fue como el primer deporte en, en regresar por lo de la pandemia, fue de los que regresaron más rápido. Y me enamoré a un nivel que la neta no, no comprendo, o sea, es ahorita uno de mis deportes favoritos, güey, no, no me las pierdo. Antes siempre el fútbol americano colegial estaba en la tele grande todos los sábados, güey, ahora la UFC muchas de las semanas estaban en la, en la tele grande las peleas. La verdad es que es un muy, muy buen deporte, güey, y, y lo he disfrutado muchísimo y invito a todos a que le den un intento, aunque sea, sobre todo el 23, el 23 de enero es un muy buen día para darle una probadita porque regresa Conor McGregor y hay otras peleas muy, muy buenas por ahí. Y las más de una semana porque luego se, se dan los chingazos en, arriba de que parados y luego se van a la lona y no entiendes como exactamente qué está pasando. Se te hace aburrido cuando se están ahí agarrando en el suelo y todo, pero cuando la empiezas a ver y empiezas a entender como la estrategia y lo que están haciendo, es una joya, joya, joya de deporte y es, una, es de lo mejor que pasó en mi 2020 haber empezado a ver UFC tanto como la vi.
2: Creo que mi recomendación en este caso... Eh, sería, si te gusta mucho la NFL y no tienes en dónde verlo, eh, la verdad eh, contrata Game Pass, vas a disfrutarlo de una manera súper diferente, güey. o sea el ver más de o sea, va a sonar, esto está sonando como comercial pero ahorita voy a recoger mi cheque güey pero <risa> eh, si o sea, si nomás ves los dos partidos güey que te pasa Fox y, y, y eh, NBC güey, pues la neta te estás perdiendo de muchas cosas, güey, que al tener como la, la oportunidad de escoger qué partidos ves, güey, eh, te cambia mucho la experiencia de una, una temporada de NFL, güey la verdad es que Sí, se los recomiendo mucho, güey. En, en este caso, pues, hablando de, de NFL. Y, pues, también, güey, pues, apoyen a los Colts. Es una recomendación que viene desde, viene desde más arriba, ¿verdad? O es una sea, recomendación que pues, no, no, sí. güey. Sí, sí. No, no, güey. Es una recomendación que viene, pues, desde de más arriba, ¿no? Este, No no tiene nada que ver con opiniones personales, güey. Ni, ni está sesgada, güey, pero, pues, apoyen a los Colts. Es un excelente equipo. Eh... ¿Van a ver a Philip Rivers ganar un Super Bowl por primera vez? <risa> 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 ok. <risa> Ay, no. Nada más. Uh, Esas son mis recomendaciones de este año. <risa>
0: eh, mi recomendación... Ah, no, mames, Es el primer podcast del año, güey. No lo había pensado.
1: Abriendo Ay. con oro. Claro.
0: No, no. Mi recomendación era... Ah, Sí. Este, una película que está en Disney+, Plus que es original de Disney+, Plus que es de americano, que se llama Safety, que es de la historia de, de un jugador que creo que jugó en el 2006 o 2008, algo así, en Clemson. Oh, este, ahorita no me acuerdo el nombre, ese, Ray Ray oh, le, Ray. le decían, ajá, sí, o sea, solo me acuerdo que le decían Ray Ray, no me acuerdo el nombre bien, el punto es que es la historia, es basada en hechos reales de un jugador de Clemson y de cómo batalló por circunstancias familiares en cómo llevar a cabo su, su primer año de universidad este está muy bonita la película eh, y te enseña un lado que se me hace que muchas personas no conocen del fútbol americano colegial que es los jugadores en realidad están como limitados muy cañón a las cosas que pueden hacer sea recibir cosas o sea no pueden hacer muchas cosas como el... Ah, el coach me dio un ride. ¿Por qué? Porque se ve como de fuera, según esto, lo que diría la gente es... Ah, el güey se fue a esa universidad y este escogió esa universidad porque tiene beneficios que no debería de tener como ride del coach, por ejemplo. Entonces ves eso que muchos jugadores, no solo de americano, pero también de básquet, terminan saliendo de universidad antes. O sea, terminan que dicen de que nomás hice un año o dos de universidad porque o sea, porque de verdad no tengo tiempo para estar estudiando sin recibir ningún dinero, siendo que es un negocio literal, el fútbol americano colegial se saca miles de millones de dólares este, que se los quedan todos, la escuela este, las cadenas de este, que pues que ponen de que o sea, tipo ESPN, Fox Sports y los jugadores no se quedan con nada, güey. Y la verdad es que mucha gente agarra esto como un ejemplo de, como si quisieras decirlo, esclavitud moderna, güey. Porque son, son niños que están echándole el máximo esfuerzo porque quieren llegar al siguiente nivel. Y no están sacando nada de eso más que la educación. Pero muchas veces vienen de familias que necesitan ya un apoyo económico de ellos también. O que vienen de una situación en la que no tienen dinero para comprar muchas cosas o para tener, este, hasta para cosas de la escuela, que dices tú de que, o sea, no, se está partiendo la madre, no tiene tiempo, y también necesita, este, pues ya él, este, empezar a ganar dinero que no lo pueden hacer, porque literalmente también algo que no pueden es de que patrocinios. Si un jugador es súper bueno, no puede tener ya su contrato con Nike, porque no, es, o sea, no puedes estar ganando dinero de nada porque estás todavía en la escuela. Entonces, la verdad se me hace que enseña muy bien eso y... y mucha gente siento que no se da cuenta de eso. La película está muy bonita y pues sí, ahí se las recomiendo. No sé si quieran decir algo más o ya para cerrar.
1: No, ya, ya, ya no se me ocurrió otra recomendación. Pues de películas nomás la de
2: Rudy, Remember the Titans. Eh... Uh, esa es muy buena.
1: Friday Night Lights.
2: Friday Night Lights ¿La película favorita. ¿no? Pe películas de americano muy buenas también. Excelente,
0: no pues muchas gracias. Ay ah, y dos. también
2: creo que se llama Wear Mustangs.
0: La... cómo? Ah We ya are sé. Mustangs o Mustangs. Sí sí, sí sí sí. Este pues muchas gracias a ustedes dos por caerle al episodio. Este un honor tenerlos como el primer episodio del año. Y gracias a los que lo están escuchando eh, y pues ya nos veremos la próxima semana con otro tema y con otros invitados.
2: Gracias amigos. Gracias por la invitación.